0: Mais do que nunca a nossa profissão é exigida, né? assim, numa, num contexto social imenso, eu acho que é, aqueles juramentos que nós fizemos de hipócritas é uma coisa que tem que estar na, na cabeça em todo momento que nós estamos agindo.
1: Salve, salve, mundo do conhecimento! Hoje começamos nosso podcast com Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação, a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Dessa vez, uma conversa sobre os desafios germânicos de isolamento social... Fisiopatologia do Covid-19 e dicas de ventilação mecânica para o paciente hipoxêmico com a doença. Conversamos com o professor Dr. Marcelo Gama de Abreu, engenheiro eletrônico pela UFRJ, médico pela UERJ, doctoral fellow pela Universidade de Heidelberg na Alemanha, residência e doutorado em anestesiologia, pela Universidade de Dresden Karl Gustav Karus, onde se tornou vice-diretor do Departamento de Anestesiologia e Terapia Intensiva, diretor do programa de pesquisa em Sara e ECMO. Dr. Marcelo é nosso parceiro no CIAVENT, Curso Internacional de Ventilação Mecânica e ECMO. Atual membro da Diretoria da Sociedade Europeia de Anestesiologia, sendo responsável pelo relacionamento com a Indústria e Scientific Leader Organizador dos Webinars da ESA. Aproveito para te lembrar que é importante o seu feedback. Onde você escutar, deixe seu like, suas estrelas, seu joia. Você escolhe o Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e em outros vários agregadores de podcast. Não deixe de compartilhar nas suas redes para atingirmos colegas de várias especialidades e aumentarmos o nosso mundo do conhecimento. Muito obrigado, Dr. Marcelo Gama de Abril, pela sua disponibilidade em conversar com os ouvintes do Medicina do Conhecimento, mesmo com essa, esse fuso horário que nos separa aí de 5 horas entre o Brasil e a Alemanha.
0: Obrigado você, Pablo, pela chance. É um prazer conversar com você, fazer esse podcast. fazer é um poder transmitir um pouco do conhecimento acumulado aqui na Alemanha para os ouvintes desse teu podcast, Medicina do Conhecimento.
1: Doutor Marcelo, qual a realidade atual da sua região da Saxônia e Alemanha quanto à pandemia do Covid-19?
0: A Alemanha teve uma evolução relativamente lenta do número de casos comparada à Itália. Ainda assim, a gente conhece aquela curva exponencial. Ela era exponencial também na Alemanha. O número de casos dobrava no início a cada 2,8 dias. O objetivo das medidas de contenção de isolamento social era que se chegasse a 12 dias. Isso foi atingido praticamente num prazo de três semanas. Eu acho que chegou até dobro do número de casos, a taxa né, de duplicação do número de casos. Ela foi uh, atingida no prazo de cinco a seis semanas após o início da, da, da pandemia, no valor de 14 dias, ou seja, ela superou um pouco a, a iniciativa, a expectativa inicial. Um outro fator que é utilizado aqui para medir isso, a velocidade de expansão uh, ou o grau de, de aumento do número de casos, para quantas pessoas um único infectado ele consegue transmitir transmitir né, o vírus, assim, no início isso estava acima de 1.5, 1.6, ou seja, uma pessoa conseguia transmitir para um, uh, a, dois, a duas pessoas, né, uh, saudáveis, e agora ela está abaixo de um. Ou seja, estava em torno de 0,7, 0,8. Né? Isso foi uma coisa que uh, foi atingida também nesse período de, digamos, de oito semanas. E baseado nesse tipo de evolução, foi que, uh, desde a semana passada, houve assim um afrouxamento dessas medidas de contenção social. Ou seja, antes as pessoas elas eram obrigadas praticamente a ficar em quarentena em casa, só poderia sair se fosse para trabalho, um trabalho que fosse considerado essencial ou para ir a banco, farmácia, supermercado. E agora assim já é permitido que as pessoas saiam uh, às ruas com máscara, desde que você só tenha contato na rua com, no máximo, uma pessoa que não seja do seu círculo mais, digamos assim, de convívio. Né? Dentro do círculo de convívio, então não haveria restrição, é claro.
1: E a Alemanha se destacou, em relação a alguns países, por menor por uma baixa de letalidade dos pacientes infectados com Covid-19. Esse resultado se deveu com as ações preventivas ou mesmo a eficiência no tratamento intensivo de pacientes mais críticos?
0: Eu acho que existem vários fatores e... A explicação de fato Provavelmente a gente não vai conseguir ter Mas assim eu, eu acho que uma coisa fundamental Foi a experiência Da Itália, a experiência da França A Itália Ela foi atingida pela pandemia Muito antes da Alemanha E as coisas evoluíram de uma forma Tão crítica na Itália Que a Alemanha tentou fazer Aquilo que a Itália não conseguiu fazer Porque não tinha tido essa experiência né assim Não teve em quem se basear Então Uh, digamos, a Alemanha ela se beneficiou dos erros que foram cometidos em outros países. A Alemanha passou, então, a ter essas medidas de isolamento social bem no início da pandemia. Eu acho que uh, o fato do governo ter agido uh, com rapidez foi decisivo, mas eu também não posso, digamos assim, descartar a possibilidade do sistema de saúde na Alemanha estar mais preparado ou melhor preparado para esse tipo de pandemia porque a Alemanha tem o maior número de leitos de CTI por cada 100 mil habitantes na Europa e provavelmente é um dos mais altos do mundo, acho que são 28 a 32 leitos por cada 100 mil habitantes. E eles, no início da pandemia, eles ainda trataram de aumentar essa capacidade e isso chegou a 40 a 60 leitos por cada 100 mil habitantes. Ou seja, de assim, uma preparação muito boa. Outro fato, é, que pode explicar isso, assim é, o teste em massa das pessoas. Ou seja, na menor suspeita, mesmo se não houvesse nenhum sintoma clínico, era feito o teste nesses pacientes, né? era feito aquele swap para se fazer a PCR dos pacientes é, ou das pessoas com suspeita de infecção. Né? E isso foi, digamos assim, talvez decisivo porque... Primeiro, você conseguia identificar as pessoas rapidamente. E segundo, porque assim, o, o número é, de infectados é identificado no início e você acaba diluindo o número de mortes né, que você tinha por um número, número assim, maior de identificados como positivos no teste. Aqueles casos que é, geralmente não vão chegar ao hospital ou... Não vão chegar de forma nenhuma ao CTI, né? Eles estavam computados também. Então, você tinha um número de mortes dividido por, digamos assim, um número muito maior de casos. É, eu não vou negar que a qualidade, assim, da, da medicina na Alemanha é boa e que isso possa também ter uh, contribuído, né, para esses números baixos. Eu acho que a Alemanha, ela aprendeu com a Itália que não se deveria pensar muitas vezes se um paciente estava se deteriorando. Do ponto de vista respiratório, para que você fizesse a intubação, que você evitasse, então, que é, progredisse para uma forma mais severa de insuficiência respiratória. Ah, os pacientes é, com esse, esse tipo de infecção acabam, desenvolvem uma, uma diminuição da complacência pulmonar, um desacoplamento entre é, a necessidade de, digamos assim, de ventilar e aquilo que eles conseguem ventilar, eles acabam provocando uma lesão pulmonar, né? porque eles acabam, digamos, uh, exercendo pressões negativas muito fortes no parênquima pulmonar e eles acabam provocando essa lesão. Então, se isso é identificado cedo, é possível, é possível que se interrompa esse processo numa grave lesão
1: pulmonar. Nós tivemos a oportunidade de visitar o seu serviço, vezes, é, também organizando um curso fantástico aí de ventilação mecânica e ECMO, e a Uniklinikum Dresden é uma, um centro de referência em toda a Alemanha e de grande importância pela sua pesquisa e assistência de qualidade. E na Uniklinikum Houve uso de terapias mais complexas, como ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, para os pacientes na UTI, com mais frequência?
0: Não, não houve. Assim, nenhum paciente nosso foi é, conectado a ECMO. Eles não precisaram disso. Os casos que nós temos, eles chegaram até, no máximo, a colocação em posição prona dos pacientes e eles não evoluíram, então, para necessidade de ECMO assim os nossos pacientes eles tiveram uh, diria frequentemente problemas de tromboembolismo pulmonar tromboembolismo, uh, macro -tromboembolismo outras infecções uh, superpostas de múltiplos órgãos mas assim do ponto de vista respiratório né, eles conseguiam ser estabilizados sem a necessidade de troca gasosa extracorpórea. O último paciente nosso chegou a um dia ou dois dias, aproximadamente. Ele veio já com o um diagnóstico confirmado de COVID, veio uh, entubado no, no outro hospital. E assim, o intuito era colocar o paciente em ECMO, mas é óbvio, a gente primeiro tenta as uh, medidas menos invasivas e ele se beneficiou muito da posição prona e... Continua assim, sem uh, a necessidade de se colocar em ECMO.
1: Isso é um grande desafio para a gente nos grandes centros, porque pela deteriorização dos pacientes, mesmo sendo colocados em prona, ficamos tentados a buscar novas tecnologias e a experiência de quem tem grande expertise no assunto é muito importante nesse momento onde não se tem respostas para tudo. Né? E como as equipes se mobilizaram? Houve uma escala de revezamento entre os profissionais? Eles trabalharam em força total?
0: Na Alemanha e na Europa em geral, os uh... Intensivistas, eles têm uh, formação em anestesia. Então, 70% dos uh, dos colegas que trabalham em CTI, eles são anestesistas por formação. Não significa que eles fazem anestesia e terapia intensiva, mas, assim, eles saíram da anestesia em algum momento, passaram a, a se dedicar ao CTI. Alguns voltam para o para anestesia, outros não. Isso significa que existe assim digamos um pool, né, uma reserva de colegas nos hospitais trabalhando em anestesia. Então, eu por exemplo, né eu trabalho em mais em centro cirúrgico do que em CTI e eu tenho a formação em terapia intensiva. né Eu tenho o certificado de intensivista. Ah, o que aconteceu no início foi que ah, todas as pessoas que tinham esse certificado, eles foram convocados, assim por dizer, a a se prepararem para um possível, digamos assim, é, trabalho no, no CTI nosso. Né? Então, o número de cirurgias foi diminuído. Esse pessoal que tem essa formação dupla, acabou sendo colocado de prontidão para ir para o CTI. Eu cheguei a ir para o CTI algumas vezes para participar das visitas e me interar um pouco do novo sistema que existe lá de uh, documentação de dados do paciente. Né? assim Estabeleceu um novo vínculo com o CTI, mas acabou que não foi necessário que eu voltasse a trabalhar como intensivista. Assim, os números aqui ainda não justificaram isso. É, o mesmo aconteceu com enfermeiras. Né? Você sabe que nós temos enfermeira, enfermeiras anestesistas, mas não no sentido que se conhece geralmente de enfermeira anestesista, que ela trabalha sozinha em anestesia, não é isso? Ela, ela ajuda o anestesista, ela assiste o anestesista na hora de fazer um procedimento ou na hora de fazer checagem de equipamento. Mas essas enfermeiras também, todas têm formação em CTI. Ou seja, assim, você tem um pool de, pelo menos, né, no nosso departamento são 160 anestesistas, nós temos pelo menos 40 uh, anestesistas que podem ser remanejados para o CTI num prazo de horas. né Entre as enfermeiras, são praticamente 200 enfermeiras e todas as 200 enfermeiras têm formação em CTI. Então elas podem ser deslocadas para o CTI a qualquer momento.
1: É uma força-tarefa significativa, realmente que pode fazer a diferença no momento de grandes pandemias e de novos desafios. Né? Para esses pacientes que evoluem com hipóxia, qual seria o manejo frente à ventilação não invasiva ou intubação para a ventilação mecânica? Haveria um modelo mágico ou para cada pulmão existe uma ventilação específica?
0: É, em relação a, digamos, ao suporte ventilatório desses pacientes, eu acho que é importante é, enfatizar digamos assim, o suporte não invasivo. Ele deve ser uma coisa extremamente bem monitorizada, bem controlada, a fim de você não é, ultrapassar o limite é, do paciente e você evitar que ele provoque uma lesão é, no próprio pulmão por causa de um esforço inspiratório muito grande ou seja um, reconhecer o momento que você deve fazer a intubação endotraqueal desse paciente parte a partir ventilação mecânica invasiva é extremamente importante número um número dois uma vez que você tenha o paciente intubado a hipoxemia desses pacientes ela costuma ser piorada se você aumenta a nível assim a PIP do ventilador mecânico por causa de uma redistribuição da perfusão pulmonar, né? Você acaba desviando o fluxo sanguíneo capilar pulmonar daquelas áreas que estão sendo ventiladas para as áreas que não estão sendo ventiladas e que têm mais infecção, né? Estão mais lesadas pelo ví pelo vírus. Eu acho extremamente importante você nesses pacientes vê de uma forma muito crítica a manobra de recrutamento pulmonar. Você conhece a minha opinião, né? Eu sou uma das pessoas que critica bastante isso, né? Essa, esse uso de manobra de recrutamento pulmonar de forma é, não diferenciada. Né? E eu acho que nesses pacientes a gente tem que ter mais cuidado ainda do que nos outros pacientes que a gente conhece com a RDS, porque covid 19, a RDS não são necessariamente a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que enfatizar também a importância da posição prona precoce nesses pacientes. Eu sei que a manobra de recrutamento no Brasil ela é bastante popular, mas esses pacientes estão ensinando para a gente que a melhor coisa é a, a posição prona. Isso é uma coisa que eu acho que ela é verdade também para a RDS, né? mas para o COVID ela está ainda mais nítida, mais né? Eu acho que a gente tem que manter isso sempre em mente. Em relação a, a, ao momento de desmame do ventilador e a fase pós-desmame, esses pacientes têm que ser observados, também têm que ser motorizados com bastante cuidado porque eles oferecem ainda muita dificuldade depois da estubação. Oferecer a ventilação não invasiva nesses pacientes, mantê-los numa unidade que seja pelo menos uma unidade intermediária por um tempo prolongado, parece extremamente importante.
1: E quantas perspectivas para o momento pós-Covid, tanto na saúde nas relações sociais. Qual que é a sua visão sobre isso?
0: A minha perspectiva é que essas medidas de proteção social elas vão permanecer por muito tempo e a vida não vai voltar ao normal diante da pandemia nos próximos um ano e meio. Essa a é minha perspectiva. Eu acho que, enquanto não houver a vacina disponível, vai haver algum grau de restrição, vai haver focos de, desse vírus em algumas regiões, em alguns países. Essa é a minha expectativa. Eu acho que vai haver um assim, impacto econômico muito forte nos próximos 12 a 18 meses. Né? A perspectiva de queda do produto interno bruto da Alemanha está em torno de 5%. Então, a gente vai ter... Provavelmente assim, outros problemas além da, da epidemia, em si, com seus problemas de, é, assim, de natureza socioeconômica também.
1: Agradeço imensamente a sua disponibilidade, essa experiência que está um pouco diferente do que estamos passando aqui no Brasil, nesse momento de um crescente desafio, novos casos, uma curva ascendente. Eu queria pedir a gentileza da sua mensagem para os colegas médicos brasileiros que estão enfrentando a pandemia nesse momento.
0: O que eu posso transmitir para os colegas nesse momento simplesmente é uma palavra de solidariedade. Eu acho que, mais do que nunca, a nossa profissão é exigida, né? assim, numa, num contexto social imenso eu acho que uh, aqueles juramentos que nós fizemos de hipócritas é uma coisa que tem que estar na, na cabeça em todo momento que nós estamos agindo ou seja, a gente ter em mente sempre uh, o melhor né, o paciente, utilizar de todos os meios, todos os recursos que nós temos. Eu acho importante assim, manter a humanidade do tratamento, Aquela aquele lema básico né, de inicialmente você não deve piorar o estado de saúde do paciente, ou seja, seja qual for a intervenção, né, se for uma intervenção um pouco mais precoce, que ela seja feita a fim de você evitar a deterioração do paciente. Se ela for mais tardia, que ela seja feita, então, assim pensando de fato no, no que vai ser a, a longo prazo a qualidade de vida do paciente, ter aquele grau de medida exata para o paciente. Coisa extremamente individual, uma coisa extremamente humana, né? aceitando assim, sempre assim a vida e a qualidade de vida como sendo o valor máximo. Eu acho que, do ponto de vista de engajamento social nosso, político nessa hora, eu acho que política nós fazemos todo dia. Mesmo quem não gosta de política, faz política. E eu acho que é importante a gente se empenhar pela coisa certa nesse momento. Isolamento social. Eu acho que tentar, digamos, ganhar as pessoas para isso. Mostrar para as pessoas que isso é o melhor e que a economia ela assim ela vai ser prejudicada de uma forma ou de outra, portanto é melhor que a gente alcance o, uh, o ótimo, ou seja, uh, o maior, de, maior número de pessoas vivas de uma forma saudável e com o menor prejuízo da economia possível. Eu acho que não existe um disparate entre essas duas coisas. Eu acho que os médicos têm que se empenhar então também nesse ponto de vista político.
1: Escute a Rádio Web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Escolha a sua plataforma, ouça os nossos podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Instagram. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player que quer escutar. É muito importante que você deixe seu feedback. E compartilhe nas suas redes sociais, deixando seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco, sugerindo até o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.